0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Pues aquí bien, con ganas de grabar. Además, creo que el, bueno, ha sido un éxito el episodio anterior, así que eso siempre nos motiva para grabar el siguiente con, con ganas, ¿no? Total, venimos con muchísimas ganas, así que a ver qué tal. Bueno, yo te cuento Isa que eh, estoy un poco cabreada con el tema del tiempo porque esta semana me había propuesto mmm, empezar a salir a correr otra vez y no veo el momento. Con esto de la calima mmm, no cuela. Así que nada, tendré que retrasarlo una semana más. Bueno, mientras tanto, sé por ahí que me han chivado que tienes una bici estática en casa, ¿no? Sí, eso <risa> sí, es. de eso no me libro. Mientras tanto, puedes, oye, pues he descubierto un vídeo buenísimo que te voy a pasar. Eh, a través de YouTube que te pones en la bici y te hace, o sea, tiene como coreografías elegí que fuese música de reggaetón y no sabes qué divertido, motiva muchísimo
1: te lo oh, voy a pasar para que lo
0: hagas en lo casa. necesito, que lo es, es que ya, no, ya con eso no, no hay excusa bueno, podría ser una recomendación sí. sí, 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 pero no venga, vamos a las de verdad a ver, ¿qué, qué tienes que recomendarme esta semana? jo, pues he encontrado, y esto es súper recomendación de ayer que he visto una tienda que se llama Divin Age, es francesa, y está especializada en la reutilización de prendas vintage de lujo. Lo que hace es que esas prendas de super diseñadores, pues como Dior, Chanel, eh, Celine, Fendi... Bueno, un montón que quizá tienen alguna tara o ya están más deterioradas, pues las utiliza la diseñadora para hacer complementos para el pelo y hace coleteros, Bastos. diademas... Y ahora para el COVID también hace mascarillas, pero sobre todo se centra en coleteros. Alá. Y la verdad es que me ha parecido la bomba. Yo, que es un complemento que utilizo un montón, sobre todo en verano, mm. me ha parecido ideal. Así Oye, que tienes que echar un vistazo. Qué curiosidad, sí, 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 tengo ganas de mirarlo, la verdad. No me lo puedo... O sea, como que ahora mismo no me lo imagino, pero eh, luego lo miro. Venga, apuntado. Pues tienes que ver lo que además son como piezas únicas, porque claro, esta tía encuentra esas telas una vez, las reutiliza y a lo mejor ya no vuelve a encontrar esa tela nunca más. Así que merece la pena. Qué guay. Pues yo te cuento. Eh, bueno, esta es uno de mis, mis secretos mejor guardados de Instagram. Es una wow. la, verdad, la verdad es que no se lo suelo contar a nadie. Y hoy pensaba, venga, va, lo voy a contar. Notición. Eh, sigo una cuenta en Instagram que se llama Wardrobe Icons. Wardrobe Icons. Eh, sí. Iconos de armario, ¿no? Y entonces lo que hacen son eh, collages con eh, distintas prendas de distintas marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen como mood boards, ¿vale? Imagínate, con una gabardina, una zapatilla, un jean, que al final es una selección de una editora que trabaja para esa cuenta, ¿no? El caso sí. es que no sé muy bien quiénes son, pero como que me fío mucho de su gusto porque en general todo lo que suben es muy muy guay y para mí es inspiración al 100% pues imagínate me apetecen unas tapas nuevas me meto en wardrobe icons y para mí es una referencia a la hora de elegir en plan zapas, eh, gabardinas bolsos además no son, deben ser americanas entonces suben un montón de marcas súper distintas a las que igual no estamos acostumbradas eh, no sé para mí es súper súper inspiración la verdad yo creo que alguna vez me lo has enseñado, pero nunca me había quedado con el nombre. Y no sabía que era un secreto. Así que genial, ya me lo he apuntado. De verdad, ¿eh? Mola un montón. Eh, así que sí, sí. Venga, os lo comparto. Lo comparto con el mundo. Gracias, Isa. Bueno, pues eh, yo también te cuento, y esto fue gracias a, a una seguidora que me escribió y dijo eh, «Ari, tienes que ver el canal de YouTube de, de Vogue eh, de América». Y es verdad que yo al principio dije, a ver, yo es que no soy muy de YouTube porque siempre que tengo un ratito, pues intento ver una peli o una serie. Pero me metí por curiosidad. Y la verdad es que mola un montón, lo hacen fenomenal porque eh, los vídeos son máximo de 15 minutos y las temáticas son muy entretenidas. O sea, hay, por ejemplo, eh, un 24 horas con personajes muy chulos. Ahora los últimos son de todas, eh, de todos los de Euforia. Luego hay vídeos históricos, eh, por ejemplo, de todo lo que tienes que saber sobre eh, la minifalda. Otro que es Inside Home, eh, que es dentro de las casas también de personajes como Kim Kardashian. O hay un editor que mola un montón que se llama Hamish Bowl, que eh, es un editor de, de Vogue Estados Unidos. Y tiene una casa que es que he flipado. Así que nada, os lo recomiendo para que cuando tengáis un ratito, de repente os ponéis un vídeo de estos que molan mucho. Yo los eh, los veo, es verdad que no me, no me meto mucho, pero de vez en cuando, cuando me acuerdo, sí. Y me acuerdo que había una de Hailey Bieber que hacía como... Bueno, igual también las 73 Preguntas, que es el mítico de Vogue, seguro que también los tienen en ese canal, que siempre los busco para... Pues, de todo, en plan, Sara Jessica Parker, Hailey Bieber, eh, Margot Robbie, no sé. Eso, eso, o sea, es que hay hay de todo. Luego también, obviamente, hay como la típica rutina de cuidado facial. Pero es un contenido muy variado porque nos sigue en una línea y, y mola mucho. O sea, además entretiene, que no son vídeos largos de estos que den pereza que digas, jolín, ahora media hora, pues no, en 15 minutitos has visto algo interesante. Pues Ari, yo te cuento, eh, además es, es un sitio que descubrí el año pasado, es una cafetería en Madrid de, especializada en café, que además se están viendo cada vez más, estos specialty coffee places, ¿no? Que se llama East Crema. East de este crema, ¿vale? Vale. Y es solo ponen, o sea, solo sirven café, mmm, algún té, tipo, pues, macha, que está muy bueno allí y tal, y luego pastelitos o galletitas o tal, pero todo muy pequeño y como se centran sobre todo en café. Bueno, es el típico sitio que si tienes que quedar con alguien, eh, compromiso o trabajo o tal, a tomar un café rápido, es perfecto porque tiene para sentarse, es informal, pero está como mono, limpio, cuidado... Modernos, o sea, está genial, a mí me gusta mucho. Pero es que aparte, lo que te voy a contar, que es una curiosidad, es que en este sitio probé por primera vez un quinto sabor que descubrieron hace unos años que se llama umami. ¿Lo uh -huh. habías oído? No. ¿Cómo es? <risa> pues es un sabor que descubrieron en Japón. Vale. Bueno, la historia es que yo voy a tomar un café, ¿vale? Entonces yo, que soy típica de, en cuanto veo un pastelito o algo dulce, pico, 100%. Pues eh, estaba como eligiendo, a ver, porque tienen como mini cheesecake, mini cookie, no sé qué. Y de repente veo una cosa que parecía un brownie, pero no era de chocolate. Entonces le pregunté y el chico me dijo, ah, ese es el brownie con sabor umami. Y yo, anda, no sé lo que es umami. Y me dice, pues es un nuevo sabor que... Um, bueno, es que he eh, buscado la definición en Google porque... A ver, es lleno es ¿vale? Igual. Mira, umami significa esencia de la delicia en japonés. Y su sabor a menudo se describe como la delicia carnosa y sabrosa que profundiza el sabor. Quiere decir que el sabor umami puede ser tanto dulce como salado y es más una sensación, pero que tiene un nombre. ¡Mmm! Vale, vale, vale. O sea, es que súper curioso. Que no es que sea limón o naranja o tal, sino que intensifica no, no, el sabor, no, no. ¿no? O sea, no, no. Es como una sensación que tienes al comer algo. ¡Qué eh, guay! No sé. Se encuentra en nuestra comida diaria... Eh... Es complicado, pero mola un montón. Entonces, bueno, como curiosidad, si alguien no ha probado el y tiene ganas de hacerlo, que sepáis que tienen en East Crema, que más hay dos sitios en Madrid. Y, y nada, eso. Que... Y un día vamos a probarlo. Si no claro, has probado, la verdad es que es la bomba. Vamos a merendar y, y, y lo pruebo. Bueno, pues yo termino mis récords, Isa, con eh, una diseñadora y su marca. A lo ¿Eh? mejor a ti te suena porque se llama Sol Pardo y ha creado Pardo Hats. Uy, me encantan, me encantan, Ari, me gusta muchísimo. ¿Cómo mola? Bueno, pues eh, para los que no lo sepáis es una firma de sombreros y gorros pues que es una pasada. Primero os recomiendo también la cuenta de Instagram de ella porque me parece que es muy inspiradora porque es de su día a día y de fotos también de todos sus clientes con, con los gorros y los sombreros. Y luego, por supuesto, eh, su marca que es Pardo Hats porque son tan originales y además me da como buen rollo, alegres, mmm, divertidos y he leído que están creados con, con materiales naturales y esto que he flipado es que tardan desde 10 a 50 horas hasta que crean cada sombrero, por todos los detalles que tienen. La verdad que yo los he estado mirando y es que mmm, son como obras de arte. Son obras de arte, son sí, preciosos, súper sí, sí. especiales. Y luego he, he visto los últimos que ha hecho colaboraciones súper chulas como con la Beste de Blanca Miró o con la artista Miranda Makarov. Y ahora tiene una colección que se llama Pardo Superstar, que es la bomba porque tiene como unos cascos que están tejidos a mano en crochet, tipo rejilla, como con... conchitas Con, con motivos florales. Esto es ah, un, vale, como, no vale. Como con forma de flores. Y son, pues eso, ideales. Yo soy súper fan de este complemento porque, mmm, como soy tan blanquita en verano, pues siempre tengo que llevar o gorra o un bucket hat, que no me lo quito. Así que nada, estos ya los tengo en mi wish list. Bueno, yo estoy team sombrero también, siempre. Team sombrero y con eh, la cara a la sombra, siempre al sol. O sea, cuando estoy al sol, nunca la cara al sol, porque bueno... Hay que cuidarse ya la piel. una edad y hay que cuidarse la piel, justo. <risa> bueno, pues mi última recomendación, y además ha sido eh, regalo de cumple, eh, que además tenía muchas ganas, son unas zapatillas de deporte de una marca que se llama Hoka, H-O-K-A, que no te voy a mentir. Las elegí por estética porque yo no las había probado, pero sí que es verdad que hace un tiempo fuera de España, típico que estaba en un hotel y fui al gimnasio y había una chica como muy mona, que parecía americana, Importante. con unas zapatillas eh, chulísimas, con una suela enorme que ponía joca. Y me quedé como con el nombre y de repente hace poco vi que acababan de llegar a España. Creo que las venden solo en el corte inglés o a través de la web también. Y, y nada, yo en plan empeñada, quiero las joca, quiero las joca. Además, Ari, tú sabes que yo voy un montón al gimnasio, hago muchísimo deporte y... O sea, es como que ya empiezas a ver qué zapatillas y qué no. Bueno, pues para running son la bomba. O sea, las he estado probando esta semana. Tienen la suela como un poco, como si fuese un... como un, bala no un balancín, pero como curva, ¿no? Sí. Y entonces, como que hace el juego del pie. Eh, bueno, y además parece que vas pisando nubes. Y son súper chulas, estéticamente son muy bonitas, que a veces las zapatillas de running dan un poco de pereza, así que estoy encantada. Oye, con pues esta marca es súper descubrimiento porque yo no la conocía y justo ahora tengo que renovar mis zapas de deporte que ya tienen un tiempo y como voy a, a retomar el salir a correr, pues es la excusa perfecta. Pues Ari, te van a encantar estas, eh te van a gustar mucho. Pues luego les echo un vistazo, sí, sí. Apuntadísimo vale. Oye, qué buenas recos, bueno, Isa Ya, la verdad es que sí, muy completas, ¿no? Han molado se, no, se nota que viene el buen tiempo también, ¿no? Sí, con todo esto que estamos contando Se nota que tenemos <risa> ganas de mmm, sol, playa, eh, los gorritos Total, Bueno, total Pues pasamos a pasamos a Greeny sin Vamos Pues a ver, Ari ¿Qué tienes que contarnos hoy como tip sostenible? A ver, yo os voy a dar un tip que es bastante obvio y estaba pensando antes eh, si decirlo o no, pero de verdad que yo cada vez tengo más interiorizado que a la hora de comprar algo mmm, tenemos que tener súper en cuenta la calidad de la prenda y ver que el precio, más que un gasto, es una inversión. Y esto lo digo mmm, porque esta mañana estaba viendo mis abrigos de, de invierno y he sacado uno que me ha dado muchísima rabia porque me lo compré el año pasado y este año no me lo he podido poner y eso que era un básico negro que pensaba ponérmelo muchísimo, es verdad que tampoco me costó un dineral, pero tampoco era baratísimo y entonces me da rabia porque dije Joy, si el año pasado hubiera pensado como lo hago ya este habría sido mejor invertir X dinero en un abrigo bueno que me va a durar años en vez de Ahora, este año, otra vez, que es comprarme otro. ¿Pero no te lo has podido poner porque no, como que no te ha encajado en ningún momento? O no, 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 apetece. no porque no me haya encajado, sino por la calidad, que está lleno ah, de, de pelotitas. Vale, vale. El año pasado, cuando terminé, terminó el invierno, lo llevé a la tintorería y me lo limpiaron y genial, pero este me lo puse dos veces y es que lo acabo de ver y de verdad me ha dado muchísima rabia. Así que, básicamente, mi tip-consejo es que cuando veamos algo que nos parece muy caro, Tener en mente la regla de las 30 veces que tú nos contabas, pero también no solo por lo ponible que pueda ser la prenda, sino por la calidad de esta. O sea, que nos lo vamos a poder poner 30 veces porque va a seguir perfecto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, nada, es una reflexión que yo estaba pensando esta mañana de, oye, que es que la calidad eh, hay que pagarla porque luego es una inversión que dura años. No, no, completamente, vamos. Es que hay cosas que ya no son... No tiene sentido comprar, vamos, que es que la vas a tirar a la basura a, las dos, a los dos días, empezando, pues mira, los jerseys, muchos jerseys de, de Zara o de Pool o algo así, pues eso, siempre, siempre, a los dos meses tienen bolitas, así que... Sí, y que son absurdo. ideales y súper trendy y tal, pero que es que no tienen ningún sentido, que es que mmm, luego te vas a tener que comprar otro, así que nada, esa es mi reflexión. <risa> Del día. Bueno, buena buena reflexión. Pues mira, yo te voy a contar algo que también es bastante obvio, pero bueno, yo a mí cada vez me choca más y me chirría más y es las botellas de agua, de plástico. O sea, ya lo de ir a una tienda o un súper y comprarte una botella de agua de tamaño de uso individual ya no tiene ningún sentido, o sea tienes que ir con tu botella de cristal o de metal o de lo que quieras yo ya tengo un máster en estas botellas porque he probado de todo desde las de plástico reciclado, metal, cristal y para mí las mejores sin duda son las de cristal de cristal un poco gordito pero que no pese mucho porque se mantiene el agua como fresquita todo el rato O sea, me da como un gusto beber además bueno de hecho he perdido varias ya, porque es la típica que llevo siempre al gimnasio y que, pues, no sé, te la voy, dejas, vuela, vuela, no, vuela. O sea, voy a ducharme y ya no está. ¿Ah? Increíble. Me ha pasado dos veces además, con encima de la misma marca, porque eh, la Mer en España hace como eventos súper chulos y siempre tienen muy en cuenta toda esta parte de la sostenibilidad. Entonces. En, la, en la, dos ocasiones me han regalado una eh, cantimplora. Bueno, cantimplora es como palabra de cuando éramos pequeños. Me ¿no? encanta, de excursión, excursión, la cantimplora. <risa> la cantimplora. Bueno, pues te dan esta botella de cristal, y que son la bomba, la verdad. Y ahora sí, pues nada, estoy en busca de la siguiente, porque la que estoy utilizando ahora es una de metal. Pero vamos, que súper básico, súper interiorizado, que las botellas de agua individuales de plástico pues que nunca más yo creo no totalmente súper buen tip y es que es verdad que todo el rato decimos esto puede sonar muy obvio tal pero luego la, el, nuestros seguidores nos lo agradecen de oye chicas que no es tan obvio que es que hay que recordarlo porque es verdad que no todo el mundo lo tiene interiorizado totalmente bueno pues ahí van nuestros consejitos venga pues a ver noticias pasamos Bueno Isa, pues empezamos con las noticias y eh, os traigo una colaboración que creo que os va a encantar. ¿Te acuerdas que el otro día con Lucía hablamos de las sandalias Birkenstock? Joder, siempre me cuesta esta palabra. Bueno, esas sandalias eh, tan características cuyo objetivo era el de ser un zapato ortopédico de lo más cómodo y que desde hace unos años se ha convertido en un must del verano. Bueno, pues se han unido Birkenstock y Manolo Blanik. Ari, estoy obsesionada con esta colaboración Bueno, es desde que hace unos días. Es una pasada el resultado, es espectacular y al principio, o sea, como los, lo que he leído es que decía, ¡ala, qué locura tal! Pues es que no es una unión tan loca porque es una de las sandalias más trendy con la hebilla joya tan característica de Manolo Blanik. o sea, es que me parece una fantasía. Y es una colaboración que se define por la calidad y funcionalidad que caracterizan pues a ambas marcas y dicho por el propio Manolo Blanik, lo que dice es que hemos fusionado nuestra estética tan característica con la comodidad de las Birkenstock. Y el objetivo de la colaboración es crear diseños atemporales, de calidad y creemos que lo hemos conseguido. Y yo estoy totalmente con ellos, la verdad. Totalmente de acuerdo. El otro día leí además que es que él utiliza Birkenstock, o sea que, que Manolo blanic lleva utilizando Birkenstock toda la vida, o sea que para él era natural que al final acabas haciendo una colaboración, ¿no? Claro, eso mola un montón y lo que he leído es que han reinventado los icónicos modelos de Birkenstock, eh, y que son los, o sea, los típicos de Sandalia con la doble villa y luego los zuecos, y han añadido los detalles de Manolo Blanik. Y otro detalle súper chulo es que se van a comercializar con una caja y una bolsita estampada con los tradicionales lunares de Manolo Blanik. ¡Qué chulo! Muy guay. Y para los que no lo hayáis visto, pues eh, los colores que están utilizando son eh, terciopelo con rosa fucsia y en azul. Y nada, ya va a estar disponible a partir del 24 de marzo, así que ya podéis ir viendo las fotos porque la verdad molan un montón. A mí me gusta el sueco azul, yo creo. O oh, el sueco es el modelo Arizona, creo. Sí, estoy, no estoy segura. Sí, 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 creo que es el Arizona. A mí me gusta el Arizona azul, me gusta mucho. Además, no, no tengo nada parecido, así que igual cae. Y te pegan un montón, <risa> me gustan para ti. <risa> pues, pues sí, estoy obsesionada, sí, desde luego. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? Pues bueno, Ari, yo te cuento otra colaboración que lanza H&M junto a Iris Apfel, ...para celebrar su 100 cumpleaños. Bueno, Iris Apfel, que ya hemos hablado mucho de ella... icono de estilo, diseñadora de interiores además... ...y fiel defensora del más es más... ...porque además siempre iba súper recargada... ...con estilismos muy llamativos... ...pues diseña una colección llena de color y estampados para H&M. Eh, bueno, encima, eh, para reflejar aún más el estilo tan icónico de Iris Apfel... Han lanzado también una colección de accesorios y joyas. Eh, todo muy en clave suya, ¿no? Eh, además la, la colección pues verá la luz a finales de marzo y tiene súper buena pinta son todo como estampados súper llamativos colores, o sea, muy ella muy loco, pero muy apetecible qué guay, te juro que admiro tanto a esta mujer es que hablamos de las It Girls pero esta es una It Woman en toda regla con sus 100 años y que sigue haciendo este tipo de cosas increíble qué 100 años, eh y con fuerza todavía, justo como para hacer una colección, diseñarla. Qué divertido, en verdad. No Y en, su, y en su Instagram, que no para todos los días con mmm, shootings, para arriba y para abajo, campaña nueva, alucino. Pues tengo, tengo muchas ganas de verla porque ella me encanta. Así que tengo que echarle un vistazo. Y mmm, bueno, Isa, pues yo también te cuento que vuelve a Londres el Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier. ¿Lo habías escuchado esto alguna vez? Me suena. Bueno, pues sí, te lo voy a contar. Lo definen como un espectáculo eh, de cabaret, súper irónico, pero sobre todo musical. Y lo que hace es simular la vida del diseñador. Y además rinde un homenaje súper divertido a los últimos 50 años de la cultura. Y en este homenaje pues eh, lo hace a artistas como Pedro Almodóvar en el cine, eh, a Kayleigh Minogue como Madonna para la música... Eh, una pasada. Y por lo visto, este espectáculo ya lo habían hecho antes en Londres, pero ha habido un parón de tres años y regresa este verano. Así que nada, lo van a hacer en Camden Town y lo preestrenan el 15 de julio. Luego va a estar todo el verano hasta finales de agosto y van a ser unos 52 espectáculos con escenografía súper original y van a tener todos estos espectáculos, eh, muchos de los trajes de culto que forman la, pues, la historia del diseñador. Y nada, es que tiene muy buena pinta. Ah, también la novedad eh, de, de este show es, respecto al otro, es que va a tener una pasarela. Y eso que. El, o sea, lo que pasaba es que el diseñador había anunciado en 2020 que se retiraba oficialmente de las pasarelas, que además lo hizo con un desfile que era espectacular. Pero también dijo que no se iba a detener su, su actividad al 100%. Y nada, lo está demostrando con, con este show que tiene un pintón y a mí me encantaría ir. Además, me parece un buen plan ir a Londres. Bueno, tengo unas ganas de ir a Londres. Hoy lo estaba pensando otra vez. Y, y esto es como un planazo, ¿no, bueno, Ari? No, no, no. Me encanta. No lo no no, no tenía ni idea, la verdad, pero vamos, que si me organizo un viaje a, en julio a Londres, que igual sí, porque además es buena época... Eh, seguro, vamos, qué divertido No pues, eh, Isa, Ya te lo estás planificando Pero conmigo, o sea, no sé con quién tienes pensado no, pues, hacer el viaje. Podríamos, <risa> sí, sí, sí Esto que dijimos que íbamos a ir todas las hermanas Pues pues puede ser Londres ser. Y además, mira, te voy a leer algún comentario Que dicen del espectáculo Y es, un espectáculo que no sigue normas Toda una gran fiesta de lo más extravagante Un show explosivo Así que Qué divertido, bien. a mí que esos shows me encantan Así como un poco extravagantes y tal. Como Iris Apel. Total. Y luego los simples que somos, ¿eh? Ya. Pero nos gusta verlo. Bueno. Bueno, pues mira, yo te cuento eh, una noticia que me parece preciosa. Y es que eh, Yoko ¿no? la artista proyecta un mensaje pacifista en todas las grandes pantallas del mundo de Nueva York a Londres o Melbourne una instalación luminosa del artista aparece en las capitales cada día de marzo a las 8 y 22 con el fin de reclamar eh, el fin de las guerras y la paz la verdad es que es súper chulo porque lo que proyecta es la frase Imagine Peace jo. solo la frase esa y, y jo, la verdad es que me parece una acción preciosa Luego, además, en colaboración con Circa Art, eh, ha realizado una impresión eh, en edición limitada de, de esta obra y se va a poder adquirir este mes de marzo a través de la página web. Y encima, o sea, es algo que me gusta, ¿eh? que, que, que me gustaría tener en casa. Luego, todo lo que recauden irá destinado al Fondo Central de Reservas de Emergencia de las Naciones Unidas. O sea que encima es eh, una obra benéfica. Es chulísimo, es como un cuadro impreso que pone Imagine Peace. Además, yo ya lo he visto por internet y es muy chulo. Y... Qué pasada. Y encima, pues, lo donan. No, sí, no, y ya, sí, sí. Y sí. además, súper necesario, ¿verdad? Estas cosas que, bueno, por lo menos el arte. Sí, como imagínate ver eso proyectado todos los días en tu ciudad en una pantalla grande en la calle, algo de esperanza debe dar, ¿no? O sea, como... Total. Es algo muy bonito, en realidad. Me parece, vamos, precioso. Pues nada, hasta aquí nuestras noticias, Ari. Yo creo que hoy, que estamos tú y yo solitas, que además nos apetecía, ¿no? mucho. Vamos mucho. a pasar... A nuestro consultorio, que además tenemos más tiempo hoy para contestar, para leer preguntas y tal, así que venga, vamos a ello. Venga, qué ganas. Pues hoy sí que sí podemos decir queridísimo consultorio porque mmm, le vamos uh -huh. a dedicar un poquito más de tiempo de lo normal. Y nada, vamos a ello, que hay muchísimas preguntas y además muchas repetidas. Sí, venga, a ver, Ari. Vale, ay mira, una que nos hacen un montón, Isa, es eh, cómo hacéis para grabar, qué equipo necesitáis, cómo editáis, sois la caña, eso mola un montón. <risa> eh, bueno, pues es que en el fondo al, nos hemos comprado eh, nuestros micros, unas cajitas de sonido, que esto nos ayuda un montón eh, cuando tenemos que grabar en, en remoto y luego es verdad que cuando grabamos presencial... Eh, tenemos una caja de, de sonido mucho más grande y profesional que nos deja nuestro técnico Luis. Pero en el fondo, mmm, con unos micrófonos y con ganas, tampoco se necesita mucho, mucho más. Total, o sea, no es complicado. Es buscar en Amazon micro y mesa de sonido y poco más. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pasamos a otra. Mira, busco ta, 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 cóctel favorito. ¡Wow! Pues yo te diría, a ver, no, no sé si se considera cóctel como tal, pero es que las margaritas... Sí, es un cóctel, ¿no? No sé, sí. pues sí. Pues, Está muy bien. Pues me encantan me las gusta. margaritas. ¿Y tú has probado la margarita con mezcal? Sí, sí. Yo creo de que de con tequila. he probado todo tipo de margaritas, de, hasta de sabores, de melón, de sandía... Sí, me justo, justo. Oye, pues eh, Bacán, el mexicano este que hay en Puerto de Alcalá, para mí es de las mejores margaritas que he probado. ¿eh? Pues Tanto esas margaritas la no las he mezcal. probado. Ari, es un planazo, además están buenísimas. Ahora, pegan un pelotazo. Te voy a contar una anécdota. A ver. Además, En realidad es top secret, pero bueno, te la cuento. Fui a comer con una amiga hace poco entonces como que bueno venga era un viernes no por la tarde entonces viernes a las tres ya estaba todo el mundo fuera fin de tal pero yo bajo a Madrid en coche al centro no entonces yo aparqué por ahí y entonces pues nada venga vamos a tomar una margarita y yo pensaba pues como voy a pasar toda la tarde por Madrid no pasa nada no bueno pues eh, nos sentamos comemos nos ponemos al día porque me es una amiga bueno, Andrea, tú la conoces del cole de toda la vida, pero que no nos vemos pues porque ella eh, con su trabajo, yo con el mío y tal, pues nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, por fin nos sentamos, venga, una margarita, nos animamos. Eh, bueno, ver, cuando acabé la comida y quise encontrar el coche, no lo encontraba, o sea, no me acordaba dónde había aparcado. Pero bueno, yo, qué horror, ¿no? ¿Qué tendrán las margaritas de este sitio? Bueno, son... Pero además, que estaba buenísima y lo pasé genial, o sea que... <risa> es que las margaritas siempre son un plan guay. Yo este fin de tengo el cumple de mi amiga Kobe y ya lo ha dicho, chicas, vas a ser tacos y margaritas. Y es que ya me ha hecho qué bueno. Feliz. Nada, pues sí. Pues Ari, mi cóctel favorito eh, es uno que descubrí hace año y pico ya, que fue... Eh, en un viaje que fui a ver a mi amiga Clau a Andorra Que hay un sitio solo de cócteles chulísimos Que si alguien está viajando a Andorra Y no tiene plan Se llama La y Es especializado en cócteles ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de cócteles Bueno, pues a ver, ¿qué me, ¿qué me recomendáis? Entonces me dicen Ay, tienes que probar uno que es muy suave, dulce Que se llama Es que tiene un nombre un poco raro, ¿vale? ¿Cómo? Porn Star Martini ah, ¿vale? ¿eh? Entonces yo hasta... Hasta hace unos días no me habría atrevido a recomendar esto, porque eh, siempre que llegaba a un restaurante y quería pedir el cóctel era como mm, Pornstar Martini, que obviamente es súper reconocido, pero suena un poco raro, ¿no? <risa> Hasta que el otro día me contaron que la forma fina de llamarlo es P-Star Martini. ¿Cómo? P-Star oh, Martini. Vale. Está buenísimo porque es como afrutado con maracuyá, pero aparte te ponen como un vasito chiquitito con prosecco o champán, entonces tienes que ir tomando pues un poco del cóctel, un poco del prosecco, un poco del cóctel, bueno mi favorito. Oye, pero es un poco complicado ¿no? O sea, yo creo que no lo, no lo debe haber en, todas, en todos los sitios Pues eh, cada vez más eh es más sí, común? Sí, porque ¿sí? Yo, ahora, yo ahora lo pido y casi siempre lo tienen Pues lo tendré que probar la próxima vez, pero no sé si me va a ganar con los margaritas eh <risa> <risa> Bueno Venga, leemos otra Mejor experiencia de su vida relacionada con la moda ¿Tú tienes alguna así chula? Pues se me ocurren varias, pero así reciente, reciente, tengo una de hace 10 días igual, que fue que me ofrecieron la posibilidad de hacer un reportaje para él, para la revista El España, y en la que hice de talento, o sea, al final el reportaje he eh, Todavía no se ha publicado, ¿eh? Lo publicarán dentro de poco. Breaking es, news. Eh, siete, siete tendencias, siete looks por Isa Hernáez, que eso ya solo para mí es, a nivel moda, es la bomba, ¿no? Pero lo más guay de todo es que hice yo el estilismo. Entonces, eh, bueno... Llené mi casa de ropa, eh, mi madre ya estaba desesperada, cajas y cajas, mi habitación llena de ropa, porque pedí, mar pedí ropa a muchas marcas, marcas que me apetecía ponerme, ¿no?, para estas fotos. Para mí eso fue como, uf, o sea, muchísimo trabajo muy intenso, porque claro, luego encima lo tuve que devolver todo, eh, un Excel, llevaba un Excel como con la cuenta de todo lo que me habían mandado, qué día tal, para devolverlo, no sé qué, pero... Para mí ha sido como un sueño cumplido. Me parece una pasada porque ha sido productora, estilista, modelo... No, no, no lo hecho todo. Tal. De hecho, Ari, llegué a... hicimos las fotos en el Hotel Bless, que podría ser otra recomendación, es la bomba, eh, increíble, es de los mejores hoteles que hay en Madrid, pero bueno, las fotos en una habitación chulísima que nos prestaron. Y cuando llegué, llegué un poco antes que todo el mundo, antes que el fotógrafo, antes que el maquillador, que el, el, la peluca era todo, ¿no? Y eh, me puse como una loca a sacar de maletas, que estas mis amigas estilistas eh, me estarán escuchando ahora y lo estarán enten entendiendo perfectamente lleva como si me fuese de vacaciones dos meses, ¿no? lleno de maletas y me pongo en la cama pues a poner, a tener toda la ropa, a colgar lo que tal, a planchar con la vaporeta del hotel todo lo que tenía que planchar y tal, entonces cuando llegó el maquillador pues dio por hecho que yo era la estilista, ¿no? que era la chica a la que tenía que maquillar, ¿no? entonces yo de rodillas en blanco los vaqueros limpiando, ah, la ropa para arriba, para abajo, entonces cuando ya acabo y lo tengo todo colocadito les digo, bueno, venga, ya podemos empezar. ¿Dónde me siento? Y se me quedan así mirando y me dicen, ah, ¿que te maquillo a ti? Y yo, sí, 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 sí me maquillas a mí. Y, y nada, bueno, eso que para mí ha sido como un sueño cumplido. Me parece de verdad, ¿eh? Me muero de ganas ya me por, me ver, por ver las fotos. Es verdad que ya adelantaste alguna foto, alguna story que se te veía el estilismo brutal, sí, sí. que estabas pibón, así que tengo muchísimas ganas de verlo. Bueno, Ari, ¿y tú? Que te he contado yo, pero no me has contado tú. Eh, pues yo te cuento, que además esto lo recuerdo con muchísimo cariño y me hace mucha gracia, y yo creo que es mi historia más guay que tendré que contar a mis hijos. Cuando estaba de, de prácticas en la agencia F en el departamento de estilo, claro, era un departamento mmm, súper chiquitito, éramos tres, y, y las chicas con las que estaba pues ya eran un poco más mayores, ya estaban hartas de haber ido a todos los desfiles, ruedas de prensa, y entonces me dejaban ir a mí a todo y empezaba la semana de la moda y <ríe> había un desfile que era el de María que Fisherman que era en el parque de atracciones de Madrid y yo dije ¡ostras qué planazo qué guay total que fui allí con mi amiga Clara que también trabajaba conmigo y fuimos juntas y el desfile era muy guay porque era en una atracción de las del parque de atracciones que es la típica que te subes en una barquita y vas como dando un paseo vale pues ya sé lo que vas a contar <ríe> Es que es Qué bueno, sigue, es sigue, sigue, sigue. Bueno, y entonces eh, de repente, pues estamos en la cola como si fuéramos a subir a la atracción, porque la gracia de esto es que tú ibas por la barquita, pero las modelos estaban, pues como como repartidas por la atracción y tú ibas viendo los modelos, era como una especie de jungla. Vale. Y de repente estamos en la, en la cola. Y llega, una, y llegan como mmm, dos guardaespaldas así súper grandes y, y detrás no se veía quién estaba, así con unas mega gafas de sol, una gabardina azul y Clara y yo, bueno, ¿quién viene, sabes Porque estaban haciendo como paso a todo el mundo. Bueno, Isa, es que yo creo que te he contado esta historia, claro. Era Lindsay Lohan. Yo, qué yo ahí como fan, pues emocionadísima, de madre mía, Lindsay Lohan, tal, qué emoción, tú a Londres, yo a California, emocionada perdida. Y lo gracioso de todo esto es que eh, nos toca a mí y a Clara subirnos en la barquita y, ¿adivina quién se sube con nosotras? Lindsay Lohan, Oh no Lindsay. y entonces la tenía detrás, y yo, claro, yo ya no me estaba concentrando ni en el desfile, ni en las modelos, ni nada, yo solo iba con mi móvil intentando hacerme un selfie con Lindsay, y yo me daba la vuelta y decía, please, Lindsay, please, eh, I'm super fan, bueno, yo ahí sacando además mi mejor inglés, y la otra tía con sus gafas de sol en plan, no, please, no, please, no pictures, tal, y yo, Lindsay, por favor, bueno, no me dejo hacerme la foto, pero... Nos la hicieron varias revistas, entonces si buscáis por internet... Eh... No me lo creo, eso hay que buscarlo. Y, y, pero ah, pues qué, la, ¿eh? la tengo que subir y salgo ahí claro. con... sentada qué bueno. y Luisa y Lojan detrás y también mi amiga Clara al lado y salió en varias revistas. Fue muy gracioso, me lo pasé muy bien. <risa> Ari, me... no sé si me dejas contarlo, pero eh, yo esto me está recordando a una vez que, me acuerdo que estábamos en la uni y estaba súper de moda... Eh... Gandía Shore, Acapulco Shore... Y entonces luego hicieron la mega edición que era... Eh, Super Shore. ¿cómo se llamó? Super Shore, ¿no? Que juntaban como a los participantes de cada edición de cada país y entonces los juntaron a todos en Madrid en, en un chaletazo que alquilaron a las afueras de Madrid ¿no? Entonces yo me acuerdo de ir a la uni un día con, con encontrarme a Ari en clase y que de repente me cuenta que a, la tía la noche anterior que había salido no sé qué yo Ala, ¿a dónde has salido? tal? y me dice no, nada he estado en super short y le, ¿qué? ¿has estado en super short? ¿y cómo fue? ¿que tenías un contacto de tu prima? o algo así sí. que trabajaba ahí Just el amigo de mi prima que era cámara en el programa y las típicas fiestas que organizan en este tipo de programas pues que necesitan gente y entonces estaban organizando la fiesta de esa noche se les quedaba corta y escribía a mi prima en plan vente con amigas no sé cuántos claro y, y eso fue un auténtico cuadro qué risa o sea que saliste en MTV salí en MTV, ¿no? en MTV sí. en algún sí. de y luego hubo una escena en la que nos quedamos eh, encerradas en el baño y estábamos nosotras dos mi prima y yo hablando de todos los concursantes de, madre mía, este que show y esta que ha es aliado con no sé quién bueno, pues lo típico de cotilleos y de repente salimos y viene el cámara llorando de la risa y nos dice tenéis a todos en el estudio partidos de la risa con los comentarios que estáis haciendo y yo, por favor, qué eso eso, bueno. quitadlo qué vergüenza, al final no salió pero bueno, nos reímos un montón qué bueno, qué bueno Historia, historias para recordar <risa> para no dormir, total, total desde <risa> luego, vamos bueno, eh, estoy a ver, a ver que lea otra. Mira, nos preguntan por tiendas de bikinis. Ay, hmm, Ahora que viene el buen tiempo, eh, pues yo tengo varias. En un realidad. montón. Es que además eh, tenemos ideales en, en España. Desde, de hecho, lo, lo hemos hablado esta mañana, que ya nos estamos alegrando del buen tiempo. Y te he dicho la de como pez en el agua. Bueno, me encantan, sí, esos son súper chulos. Como es de ideal y me parecen súper especiales. Y, y sí. originales, y las espaldas que sí. tienen. Yo, sí, las aperturas y todo, sí, muy chulos. Yo, yo sí. quiero un traje de baño de esos porque me parecen, vamos, de ensueño. Oye, pues por tu cumple, que encima acá en julio. Pues sí, pues ahí lo dejo. Sí, regalo. Que quiera regalarme uno de esos. Mm, a mí me gustan mucho, esta no es española, pero los de Love Stories me parecen la bomba. Ideales. Los trajes de baño y eso. Y luego se me ocurre Robin, que también son muy chulos. Eh, hay una marquita que se llama Camila CTG, no sé si la conoces, que sí. también son muy bonitas. También son de ropa es de ropa interior, ¿no? Sí, también tiene. Que, por cierto, podemos hilarla con la siguiente, que es marcas de ropa interior. Pues esta eh, es ideal. Esta es muy mona. Y esto me recuerda que a otra anécdota, bueno, porque a mí hay una marca que me gusta mucho que es Black Limba, mm. porque es una marca con la que yo creo que hemos crecido nosotras, ¿no? Y, por lo menos. Y son unos cracks, vamos. Ari, yo tuve una... bueno una de mis amigas, su hermano mayor, fue uno de los primeros inversores de Black Limba, que además es una historia súper curiosa porque son todo tíos los que montaron una marca de bralets, de, de ropa de interior de mujer, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo en, plan, en nuestro grupo de amigas del cole, en plan, joe, que tu hermano, que tiene esta marca, no sé qué. Eh, bueno, nos gustaba, a mí me apasionaba, ¿no? Entonces, empecé a seguir la marca y además, en Facebook, o sea, te estoy hablando de hace muchos años. Oh y my God. Yo tuve una época de mi vida que me tocaban todos los sorteos del mundo de Instagram, de Facebook y tal, me tocaban todos. No sé cómo lo hacía, pero todos. Total, que el primer sorteo de la historia de Facebook me tocó a mí, que fue el de Black Limba, que además se enteró todo Madrid de que me había tocado a mí. No sé por qué. Y, y a día de hoy lo sigo teniendo, es un bralet negro chulísimo. Y luego. Con el tiempo me he ido comprando más. Ahora encima ya tienen ropa de deporte también. También tienen bikinis muy monas que vi el otro día. Eh, así que es una marca como, como es una marca como a la que tengo cariño en realidad. Es una marcaza y eh, sobre todo por la historia que hay detrás, que me hace mucha gracia que sean todos chicos. Y, sí. y luego que lo han hecho muy bien. Yo pensando como en comunicación, marketing y tal, lo han bordado. Sí. O sea, sí. Sí. muy cracks. Bueno, pues a ver, vamos a por otra. ¿Sois de pijama mono o tiráis de camisetas y pantalones dispares? Bueno, yo es que tengo una obsesión con los pijamas. Obsesión. O sea, de hecho, es que me podría gastar todo mi sueldo en pijamas porque... ¿Y, y suelo ir a yo en realidad? Yo igual. Tú igual, ¿no? Igual, igual. Pero, pero sí. O sea, no. No soy capaz de camiseta y pantalón tirado, sino que me gusta como ir bien a dormir no sé si me entiendes sí, sí sí no totalmente, además es que yo por ejemplo que me ducho por las noches es como mi ritual de me ducho y luego me pongo un pijama que me apetezca justo que te apetece sí, y te vas a la Igual. cama pues monísima total, total, de acuerdo así que sí, las dos somos team pijama mono pijama monísima vale, venga, pues voy a leer yo una última a vale ver. Eh, mira, nos vuelven a decir quisiera saber más sobre el champú seco, por favor Creo que hemos creado mucho hype con eso del champú seco. Sí, pues. Luis, eh, asiente. <risa> <risa> Hablamos mucho de eso. Pues que es verdad. Oye, pues es que para mí la mejor marca es la de Baptiste. Y si eres rubia, que no sé si la persona que pregunta es rubia o no, te recomiendo que compres el del color, color rubio, porque encima te deja un color muy mono, como si acabas de salir de la pelu, vamos, básicamente. Y es el truco para que te aguante el pelo toda la semana. Es que no es magia, o sea poder lavarte el pelo una o dos veces a la semana no es en plan llevarlo asqueroso. Es que con el champú seco mmm, puedes tirar, ¿no, Ari? No, no, totalmente de acuerdo. Si es que además este es un descubrimiento mío de hace poco porque lleva asistiendo un montón de tiempo. Pero yo lo veía como algo que no sé, que me daba mucha pereza probar. Y un día de los que vi a, a Marinita, de repente le dijo qué mal que yo llevo el pelo súper sucio. Y me dijo, hija utiliza champú eh, seco, y yo, no, no, es que a mí eso no. Pues lo sacó del bolso y me lo puso, y yo, para, claro para, para que... tal. Y luego me, me quedé así y dije, ostras, bueno, pues es que ya no, ya no puedo vivir sin, sin el champú en seco, llevo siempre uno en el bolso, y eh, con un cepillo. Claro, y es que eh, la gente que tenga flequillo, o un poco de side fringe como flequillo de lado mm. es clave también, porque el flequillo se ensucia mucho más, entonces... O, o incluso si te quieres imagínate que tienes mmm, algo un evento una fiesta no sé qué y pues el truco para mí es lavarme el pelo eh, dos días antes o sea llevar el pelo como de dos días no sé si me entiendes sí, sí, el este sí. término pelo de dos días no <risa> y poner, poner de champú seco entonces que te da muchísimo más volumen y es mucho más fácil de peinar al final de hacer un moño una coleta eh, una trenza que se te sujete así que Justo. es clave o sea, claro los recogidos clave. dura mucho más ¿no? y que luego queda muy bien que no o sea que no se ve sucio porque yo pensaba que te lo iba a ensuciar eso también es verdad que hay que extendérselo bien porque me ha pasado alguna vez que mmm, me han dicho oye tienes como una raíz un poco blanca y yo ups pero bueno que sí que es ponérselo bien y ya está oye pues nada que que ya estaríamos ya, hasta aquí el programa de hoy qué gusto qué relax no todo qué bien Isa, solo me falta eh, tomarme una Coca-Cola contigo, pero podríamos seguir aquí. O sea, hoy ha sido tan relajado como no hemos tenido invitados. Bueno, yo me estoy, me estoy tomando un té verde, ¿eh? Joder. Me podrías haber avisado y me preparaba yo algo. Estoy aquí con mi vaso de agua, ¿sabes? <risa> bueno, bueno, bueno. Para la siguiente. Que nada, que nos vemos el lunes. Un beso. Sí, muchas gracias por escucharnos, que cada vez sois más y nos encanta. Un beso, adiós. Un besito, chao.